0: komna till Gigwatch-podden. Jag heter Linnea och här har vi Gigwatch-poddens 24:e avsnitt. Med mig i studion har jag två andra Gigwatch-medlemmar. Hej! Vill ni presentera er. Tack. Och idag och ska vi prata om lite olika ämnen. Vad Precis. ska du prata om, Jakob?
1: Jag tänkte prata lite om det här med skillnaden mellan gigarbetare och konsulter och Myten om att det finns enkla och högkvalificerade jobb, typ. tänkte ifrågasätta den uppdelningen. Och vad ska du tidigare. prata om, Sack?
2: Jag ska snacka om David Graebers olika kategorier av onödiga arbeten som egentligen inte behövs.
0: Spännande. Är e konsult med på <laughs> <laughs> den listan? Definitivt med på
2: listan. Jag
0: ska <laughs> prata om en uppsats jag håller på att skriva om Last Mile-branschen. I Sverige och det hålet av sjuka grejer jag trillade ner i när jag började göra research på det ämnet. Men innan vi kommer prata om de här sakerna så tänkte jag berätta om en annan intressant grej jag kollade upp precis nyligen. För det är nämligen så att Johan Leif som är, vad är det, förhandlingschef på Journalistförbundet.
1: Man skriver ganska mycket om Gig. -ekonomin. Precis, vi skriver
0: ganska mycket om gigekonomin som vi haft lite debattbif med tidigare. Vi pratade vår största fiende. <laughs> Men vi har, vi har varit i en del diskussioner med honom. Vi pratade ju om en sån debatt kring svenska modellen just mm. några avsnitten. Men egentligen första gången vi stötte på honom i Gigekonomidebatten var ju 2019. När han skrev en debattartikel. Men, men debattartikeln gick i princip ut på att så här, Alla borde sluta vara så hysteriska över att så här, Åh, nu kommer gigekonomin typ och så här förstör alla jobb. Den växer jättesnabbt. För eh, han hade kollat på statistik som visar att. Andelen tidsbegränsade anställningar inte ökar Om, om man kollar liksom på alla samma sys sysselsatta i Sverige Så har det legat ganska stabilt ett tag
1: På vilken nivå då?
0: Så? På ja, så här, typ 75% tror jag är vidare anställda mm. 15% procent ungefär har tidsbegränsade anställningar Och sen de resterande procenten är liksom typ Företagare, eh, om jag minns rätt. jag har inte siffrorna eh, framför mig idag. Mm. Men så, utifrån det så, så menade han att eh, hur kan du prata om att det finns en växande g typ, den är liksom sjukt marginell. Det är ett eh, intressant argument. Vi, vi har läst och diskuterat den här artikeln på studiecirklar tidigare och ja, har kollat på olika statistik. Och det är ju väldigt mycket som G-ekonomin, alltså beroende på vad man kollar på, så får man väldigt olika svar. Ja.
1: Ja, men och så kanske du i och för
0: sig med all statistik. Typ.
1: <laughs> Jag tror att det är varierande mellan olika former av statistik. Det går kanske. att ställa
2: frågorna på ett sånt sätt som man får de svar som gynnar ens åsikter. Liksom. Mm.
1: med gigekonomin är verkligen så där att det typ, finns vissa undersökningar som kanske visar att 0,5% av befolkningen i Sverige jobbar till gigekonomin. Och andra som visar att typ 25% har gjort det. Varav båda kanske är lite så här extrema åt. Ja, åt men precis, det
0: finns ju heller verkligen inga fastslagen definition av så här, vad är gigekonomin. Mm. Och jag tänker så här, en disclaimer först är att när vi pratar om gigekonomin i giggård, så handlar ju inte det bara om anställningsform. Mm.
1: Nej, precis. Nej, precis. Alltså till
0: exempel algoritmiskt management, att man liksom i högre utsträckning blir övervakad på jobbet mm. och så här ens prestation mäts och arbetstempot drivs uppåt. Det kan man ju bli oavsett hur man är anställd. Men, mm. men om man bara kollar på just det här påståendet att alltså, okay, tidsbegränsade anställningar ökar inte. Jag tyckte att det var intressant. Jag kom att jag tänka på det och fick det kolla upp. Men hur ligger det egentligen till? Och läste en rapport som jag tror att det är Arena. Och de hade sammanställt statistik från typ SCB eller något sånt. Om att absolut andelen visstidsanställda ökar inte. Men inom gruppen som är visstidsanställda så blir de anställningarna mycket
2: osäkrare- jag tänkte precis fråga, liksom, är det inte så då att den gruppen äts upp av gigföretagen från traditionell tidsbegränsad anställning till gigifierad tidsbegränsad anställning?
0: Exakt, för det finns ju verkligen grader i helvetet av tidsbegränsade anställningar. Alltså, så här, Ett vikariat räknas ju som en tidsbegränsad anställning och där är mm. det ju du har garanterat arbete och schema typ. alla timmar som är arbetstid liksom, fram till ett visst datum.
1: Ja, ah, om, om man har tur. Har tur.
0: Alltså,
1: vissa skolvikariipoller är verkligen att man får ett pass på förmiddagen på en skola och ett annat pass på eftermiddag på en annan skola. Precis, liksom.
0: men då, då är inte det juridiskt ett vikariat, utan då, ah, okay. då är det oftast en annan anställningsform som antingen är allmän tid eller någon annan behovsanställning. Nu, nu kommer säkert mm. någon sur för att jag inte <laughs> använder de här juridiska termerna, jag har just lärt mig exakt rätt men så vikariat är liksom att så här, det är, man får typ såhär, ah, du, du ska jobba på den här skolan tre månader, eller så en månad mm.
1: man ersätter typ en viss person
0: ja men precis, mm. medans viss tid som jag tänker väldigt många är bekanta med, handlar ju ofta om att här, man är bara anställd medan man jobbar passet mm. när man har jobbat klart det passet då har man inga rättigheter och så här, har ingen anställning mm. fram tills mm. man får nästa pass och den, den här anställningsformen, behovsanställning, den har ökat jättemycket inom tidsbegränsade anställningar. An
1: Under vilken tid liksom? De senaste tio åren? Ja, men eller? från
0: typ 2005 till 2018 tror jag att man hade kollat äh, okay. på statistiken.
1: Ja, äh, typ så här sammanfallet med ekonomiska krisen
0: 2007-2008. Det tyckte jag var väldigt intressant, för bara utifrån mig själv och så här... Folk jag känner och så här hur jag har jobbat. Det känns så konstigt typ att det skulle vara så här, Åh men, det är inte mer osäkert. För det känns ju som att det har blivit mer osäkert. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och det mm. har det ju
0: utifrån att så här, de tidsbegränsade anställningarna. Har blivit mycket osäkrare. Mm. Mm. Alltså här, att man i allt större utsträckning. Får arbeten liksom, där man inte garanteras någonting. Istället för typ ett vikariat.
1: Så grupperna har liksom mm. liksom inte växt. Men det har blivit sämre för
2: Är det inte också ett så klassiskt argument. Att That bara it. den här gruppen är så försvinnande liten. Att vi inte behöver bry oss överhuvudtaget. Alltså det argumentet mm. att köra ju kring vad som helst- kroniskt sjuka, transpersoner, whatever. Det är ganska vanligt att säga- det, sp det spelar ingen roll, det är så få.
0: Det är ja, det spelar en roll. Det
2: är liksom, såhär, om det var din mormor som var den enda människan i världen- då skulle du fortfarande bry dig. Men verkligen,
0: och det, det här med också att säga- ja, men det är en liten andel kanske av totalen. Alltså det är fortfarande bara 15 procent det rör sig om. Det blir också intressant, om man kan kalla det det- om, om man läser vidare den här arenarapporten. Eh, där de beskriver att andelen eh, med utom europeisk bakgrund har ökat otroligt mycket inom just tidsbegränsade anställningar. Mm. Så det är inte bara att de tidsbegränsade anställningarna har blivit osäkrare. Utan det har också liksom skett en rasifiering av den delen av arbetsstyrkan. Mm. Och kanske en, på det stora hela en uppdelning av arbetsmarknaden. Där mm. ja, men, folk med utom europeisk bakgrund får sämre jobb. Och en del kvinnor har också ökat. Så man kan ju argumentera för att så här, de här 15 procenten är, det är inte så många, men det finns ju också liksom flera strukturella orättvisor inbyggda i den här, liksom vilka det är som hamnar där. Mm. Och, och, och den tendensen ökar hela tiden.
1: Sack eh, vad har du funderat på till dagens avsnitt? Jag har funderat
2: på de här kategorierna av olika typer av olika onödiga jobb
1: från en bok som heter Bullshit Jobs. Precis.
2: David Graeber är mm. en antropolog som har skrivit en hel del böcker. Han har fokuserat mycket på samhälle, arbete, ekonomi. Och en av dem heter Bullshit Jobs. Den centrala tesen i den boken är ungefär att vi har ett arbetssamhälle som upprättshålls av jobb i sig. Alltså att det finns många mm. jobb. Det finns massa byggnader i vårt samhälle som om du kom till den byggnaden för att du skulle jobba den morgonen och byggnaden inte är kvar. Den har bara försvunnit i tomma intet. Så är det är ingen som riktigt egentligen skulle förlora jättemycket på det. Samhället skulle inte... Alltså om ett sjukhus försvinner, då förlorar ju samhället jättemycket. Men ett kontorshus som har företag som säljer saker till andra företag eller försäkrar andra företagsförsäkringar. Den byggnaden egentligen skulle inte kanske vara en jättestor samhällsförlust. Så han tittar på just hur arbetsekonomin upprätthåller sig självt. Och mm. där i har han fem ganska roliga kategorier för olika typer av on helt onödiga jobb. Och eh, jag tänkte att jag skulle gå igenom dem. Den första är eh, flunkies. Det är människor som ser till att andra ovanför dem i företagshierarkin får känna sig väldigt viktiga. Eh, och legitimera olika företag. Så det kan vara receptionister, för att ett kontor ska verka mer på riktigt. Det kan vara assistenter till en chef som egentligen kanske inte har så mycket att göra men den chefen får känna sig jätteviktig av att ha en assistent.
0: Typ EU-parlamentariker. <laughs>
2: Nästa kategori är guns Det är, de säljer ofta saker till andra, de är ofta utåt liksom från ett företag. Det kan vara företagsadvokater, det kan vara sådana som jobbar på call centers för att försöka pusha företaget vidare utåt. Lobbyister är en ganska stor Sån kategori. Men goons, det är ju engelska vad. goons betyder ja. väl typ.
1: Äh... Du eller hantlarna?
2: Ja, precis. Liksom, som de där. Äh...
1: Hejdukar
2: Sork. Ni vet, i Bamse så finns det ju de här sorkarna. Klussens <laughs> Sork har en massa sorkar under sig. De är goons De är guns, liksom. Äh, och så har den också vargarna under sig som är mer aggressiva. Ehm äh... <laughs> Och är också, de är också Guns.
0: Telefonförsäljare känns ju verkligen som min sinnesbild av så här, vad, vad är ett meningslöst jobb. Alltså tillför liksom, ingenting i samhället. Ingen gillar det. Särskilt inte Exakt. telefonförsäljarna själva hatar det Telefonförsäljare hatar det.
2: det. Kunderna hatar det. Det finns ingen som gillar det. Precis. Man skulle kunna beskriva Guns lite som ett företags egna armé. Alltså företag mm. har liksom en liten armé som på något sätt expanderar företaget. Skyddar företaget. HR kan det också vara...
0: Jag tänker IP-er, alltså så här reklamare och sånt. kvalar det också in där?
2: Eh, ja, för att de kan också beskrivas som att de försöker övervinna territorium som, som liksom företagets lilla armé på något mm. sätt. Nästa kategori har han beskrivit som duct tapers. Det vill säga de som tipar ihop och lagar problem som inte skulle finnas om företaget var bättre organiserat eller inte sög. liksom Och det kan vara kanske att måste du ha flera korrekturläsare för att du pushar dina författare och skribenter så hårt att de inte kan skriva en bra text. Så då måste du ha en massa korrekturläsare. Eller...
1: Det där är jätteintressant. Mm,
2: du jobbar ju typ med det. <laughs>
1: Precis, jag är en ducktaper. Uh, nej, men inte riktigt. Men uh, jag vet att det finns liksom i, i liksom sådana här digitala gigjobb uh, typ inom översättning och sånt, finns det helt sjuka upplägg där det är typ uh, alltså inom översättning att uh, de till exempel skickar en översättning från Arabiska till svenska till Polen. Där det finns någon som knappt kan arabiska eller svenska. Men som har lite så basic-kunskaper i båda. Som översätter det då för jättelite pengar. Och sen sitter det någon i Sverige och korrar den texten. Så att det blir liksom en helt störd arbetsdelning. Bara för att maxa liksom... Hur lite, så här, minimera hur mycket man behöver betala. Gud, vilket och bra exempel mm. på
2: DuckTaper. Det där är typ det bästa exemplet jag har hört. <laughs> tydligen så, den termen kom tydligen från så här IT. Där det ofta är just att någon anställs för att fixa någon annans dåliga kod. Mm. Eh, eller att man har en jättedålig grundkod och så har man ett helt team av folk som sitter och knackar och löser nya problem i den. Och eh, sen så har han så kallade box Och det är jobb som för att kunna visa att företaget är bra och få saker gjorda. Ett exempel kan vara hur banker har så här, socialt ansvarsavdelningar. Eller, um...
0: Men det känns ju som, eller, alltså många företag har ju sådana så miljöstrateger typ som ska ta fram så här, det här företagets miljövärderingar. Typ. Hur, mm. hur ska man kunna få företaget att genomsyras typ av ett hållbarhetstänk?
1: Eller typ hur ska vi kunna presentera det vi gör på ett sätt som verkar väldigt miljövänligt?
0: Precis. Ja men precis, det, det är väl just därför de finns för att man ska kunna säga att man har det. Typ. Mm. För det är ju sällan att så här, vi ska strukturera om företaget utan de, de ska ju bara luffa till kuddarna. Ja, men, att... exakt.
2: Ett annat exempel han hade är att Vissa stora företag har ju typ interna nyhetskanaler, interna tidningar som hela tiden uppdaterar alla anställda på att kolla vad vi har gjort. Vi har fått allt det här gjort. Och det är ett annat exempel på boxstickers. folk som visar liksom på en checklista. Ja, men man skulle kunna jämföra dem med att skriva en, en att göra lista själv och så har man första punkten skriva att göra lista. Då har man fått det gjort liksom. Citatet som, som han skriver är: Det most miserable thing about box-ticking jobs is that the employee is usually aware that not only does the box-ticking exercise do nothing towards accomplishing its sustainable purpose, it actually undermines it. It diverts time and resources away from the purpose itself. Det vill säga: kolla vad vi gör, kolla vad bra vi gör, kolla vad bra vi gör, istället för att bara göra.
0: Det finns ju mycket diskussion kring att typ, uppsätta konsulter och sånt i offentlig verksamhet, alltså känns inte det som också ett ganska tydligt exempel på det, att de ska utreda typ varför förlorar den här verksamheten massa pengar, varför, varför går allt så dåligt, men de kan inte säga så här för att ni lägger hundra miljoner på en konsultutredning om effektiviseringar, utan så. Här, de, för då, då hade ju de inte haft något att göra, utan de måste vara såhär hmm, hmm så här, ändå så här, göra jobbet och så här ta fram en utredning
2: Exakt. och Som säger något annat. Det är ett skit för exempel. Det sista är taskmasters. Det är de som skapar arbete för andra. Oftast onödiga sysslor. Så att eh, i en butik sätter du i en butik och det inte är några kunder just då. Och du typ svarar på ett sms. Och så kommer chefen. Nej, nej, nej. Nu måste du. Mm. Och så kommer liksom en soppkvast. Du måste sopa här inne. Det är inga smulor. Det är ingen sant på golvet. Nej, men du måste arbeta. Jag betalar inte dig för att stå här och smsa. Typ. Um, och det är ofta man, om man vill hitta dem så tittar man på mellanchefs hela, egentligen, hierarkin ofta mm. finns för att skapa. Och jag menar, ibland finns det ju chefer vars enda jobb är att säga åt chefen under dem att kolla onödiga saker hos sina anställda. Typ, kan du kolla att de gör de här sakerna på rätt sätt? I rätt tid. Jag vet inte. Att de städar sakerna i den här ordningen. För då har den chefen något att göra. Och då har den också skapat uppgifter. Åt de som är under den personen.
0: Jag gud det känner mig. En, eller många jobb som är bara. Att man, man alltid måste låtsas vara upptagen med någonting. För att annars kommer någon att hitta på en, en påhittad uppgift. Och såhär, åh men du kan ju diska lite. Man, men jag gör inte... Jag är inte diskar
2: det är alltså Jag har
1: bara varit timmys, så då slipper man ju faktiskt göra sånt.
2: Det är lite skönt. Han, beskri mm. han beskriver också att det 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 när, han jag. när han har gjort sin forskning så är taskmasters de som det allra svårast att få vittnesmål ifrån de håller allra hårdast på att deras jobb faktiskt är viktiga. Alltså han började skriva den här boken i samband med att han ställde frågan lite, lite enkelt så kanske på fester och sånt och... Fler och fler människor kommer fram till honom och säger du, alltså, i hem, ja, mitt jobb är inte så jävla viktigt. Jag bara slösar tid åt det här företaget och liksom samlade, så samlade han fler och fler vittnesmål. Men just Taskmasters vägrar liksom erkänna att de är helt, helt onödiga. Min personliga tanke kring det är väl att de på ett sätt är typ mest Onödiga, om ni fattar vad jag menar. Alltså typ en receptionist kan ju ändå... Då kan du, om du har jättemycket tid över, svara jättegulligt på ett mejl. Och så vara skitsnäll och liksom... Jag vet inte, ställa fram lite blommor eller något. Medan liksom den som vars enda jobb eller vars huvudsakliga jobb är att ge onödiga uppgifter till andra. Den är liksom så djupt, i grunden, helt jävla onödig. Att det är läskigt, tänker jag, att tänka på vad det jobbet är ens innebär, särskilt om man har gjort det hela sin karriär att om mm. du börjar ditt arbetsliv med typ isch ett sådant uppdrag och så har du lagt 40 år på att göra någonting helt jävla onödigt
1: um. Jag tänker en intressant grej med de här kategorierna det är ju att just gigföretag de försöker på något sätt göra sig av med väldigt många av dem Exakt. genom att liksom alltså väldigt mycket slimma sin organisation Uh, och typ till exempel att man ersätter då uh, chefer med en algoritm uh, och att man kanske ofta bara har typ, alltså man kan ha, vissa av de här företagen har ju typ fem anställda uh, och även de här stora plattformsföretagen, Google och Facebook och sånt har ju liksom bara en procentandel av vad de största företagen hade för liksom 50 år sedan om man kollar till företagens värde liksom.
2: Att de har inga receptionister som är där för att få för företaget att verka legitimt. För de har ingen byggnad. Ja, precis. <laughs> mm,
0: gud gud var intressant. Alltså jag tänker att det, det är ju verkligen en spännande uppdelning. Eller just där bullshit jobs versus... För då är så här, vad, vad är de andra jobben? Är det en meningsfulla jobb?
2: Ja precis. Graeberg pratar om att bullshit jobs ofta har högre betalt än meningsfulla jobb. För att, alltså det som han definierar ofta som meningsfulla jobb är för sådana som för personerna känns meningsfulla. Det vill säga the care economy eller the nurture economy. Det vill säga omhändertagande eller du gör någonting som känns meningsfullt. Mm. Typ lärare, om äldreomsorgen eller ja, men den typen av arbeten där man faktiskt gör någonting som känns bra för en annan människa. Just och får så. den känslan av att nu har jag gjort någonting bra.
1: Alla, alla yrken som ses som elaka och omoraliska om de strejkar,
2: är Exakt, de nödvändiga yrkena? det är de nödvändiga yrkena. Och där menar han då att oftast de personerna exploateras, deras meningsfullhet exploateras. Mm. Därför att de som jobbar inom de här Bullshit jobs. i hemlighet på något plan känner sig lite avundsjuka på de som får gå till jobbet och göra någonting meningsfullt. Du måste betala högre lön de personerna, för att motivera dem till att överhuvudtaget komma till jobbet. Medan så lärare kan det utnyttja. Men då? du lämnar barnen. Du har ett ansvar gentemot de här barnen. Mm. Nu blir de utan dig. Tänk på stackars lilla Jonte som bad i HD och så kommer inte du till skolan och han, du är den enda läraren som han gillar. Alltså, det går... Det,
0: den har man ju verkligen hört mm. otroligt mycket. Eller liksom att det är någon slags kall typ, och att så här folk i välfärdsyrken liksom förväntas ställa upp
2: Exakt. Och det, det, menas, det menar han då att det är liksom en del av The Bullshit Jobs. Att de är en övre medelklass yrken. Och de är det just för att det är svårt att exploatera någon att jobba med att sälja typ, försäkringar till andra <skratt> företag för att skydda deras investeringar. Alltså, det, det är så meningslöst att folk liksom inte skulle göra det annars.
1: Så de har på något sätt ett lite så här. De som är i bullshitjobs, de har på något sätt ett större ifrågasättande av arbetet. Alltså de är liksom...
2: <laughs> de är närmare till arbetskritiken skulle man kunna Exakt,
1: säga. De, de, är, de är liksom Roland Pålsen och <laughs> uh, resten av samhället som har nödvändiga jobb är... <laughs> <laughs>
0: <laughs> Eller, om, men jag, vänner, alltså, jag vet inte om jag riktigt tycker att den att en så svartvit uppdelning mm. make a sens eller för jag tänker att, alltså, mm. så att telefonförsäljare till exempel är ju som vi sa innan, så det är uppenbarligen ett helt meningslöst jobb mm. liksom. men det är ju inte heller ett jobb som man känner bra på Nej. Liksom. Nej. Och, och samma kanske med, med med gigjobben, att de är ju varken meningsfulla eller eller, eller välbetalda <laughs> liksom. eller hur? Nej, jag
1: tänker får... på det i uh, Anders Teglunds bok uh, jag tror vi snackade om den delen också när vi intervjuade honom i podden där han pratar om att han typ så här, kör någon snacks till någon kund. Eh, typ upp för tre olika backar och springer upp för tre, fem trappor. Och sen så träffar han kunden liksom i porten på väg ut med hunden. Eh, och så finns det ett lift i samma hus typ.
0: Ja, precis, det är precis verkligen... så det att man kan känna sig okej okay, nu har jag tagit med mat till någon som inte typ ja, här, är sjuk typ. Inte mm. kan eh, köpa mat själv eller så har ett benet.
2: Där tror jag att han skulle mena nu är inte jag, han, han duger 2020 men eh, där, Vi kan säga vad vi vill om. <laughs> där tror jag att han skulle mena också att en del i icke bullshit jobs också är att när du är fysiskt i rörelse när du gör någonting med din kropp så har du också det är lite lättare att betala de människorna mindre pengar för att de inte du är åtminstone upptagen alltså du är åtminstone distraherad med att jag vet inte, limma ihop grejer eller göra saker eh, på ett sätt, alltså om personer på eh, ett företag som igen säljer försäkringar till andra företag skulle få för sig att försöka strejka till exempel det skulle inte vara så svårt för dem att där och då samma dag på kontoret bara, för att alla sitter ju i fikarummet Tja, ska vi strejka lite? Eh, medan den som är ute och gör saker med händerna, de har liksom, de är åtminstone upptagna med någonting eh, men men jag jag tyckte att det var skitintressant, det vi snackade om, just att eh, gigföretagen försöker slimma bort det här. För det tänker jag också är, okej, okay, vart hamnar vi om vi försöker... Om ekonomin bara effektiviseras mm. utan att omstruktureras. Hellre ha ett jobb än inget jobb. <laughs> liksom. Alltså man, vill, man behöver en inkomst.
1: Mm. Nej, men jag menar, det finns ju någon så här överlappning. Med, alltså jag vet inte riktigt vad han kommer fram till om jobb så man tycker att de ska avskaffas, typ, eller... Om man liksom... För att på något sätt blir det lite så här... Typ... Skulle inte Fredrik Reinfeldt kunna säga samma sak?
2: Alltså han är... David Graeber <laughs> anarkis. Jag anarkist. Han är inte hemlig med att han är anarkist. Och det är uppenbart att han menar att Bullshit Jobs egentligen bara är ett uttryck för en bedrövligt ordnad ekonomi. Typ.
1: Precis. För att de är ju inte alltid liksom... De är ju inte alltid bullshit i den kapitalistiska ekonomin. Eftersom det kanske liksom de är <laughs> ja, ja, de liksom är väldigt ja men ja och det är kanske viktigt att liksom svara snällt på ett mail till en rik kund uh, men liksom det här det grejer liksom ligger utanför ekonomin på något sätt i liksom
0: men att det kanske inte gör samhället bättre att typ. precis här, det kanske skapar något
1: värde det kanske skapar pengar men det Gör inte samhället bättre som du säger.
2: Mm. Precis. Jag tror att hans tes är väl mest att vi så här, att vi skulle kunna jobba jävligt mycket mindre än vi gör. Mm. Och ha ett minst lika bra samhälle ändå.
1: Just det. Mm. Vad har du tänkt på, Linnea?
0: Ja, nej, men jag, jag håller på att skriva en uppsats om Last Mile-branschen i, i Sverige. Vad är det? Lost Mile är, alltså så här, om man pratar om logistikkedjor, alltså typ så här vägen från produktion eller så råmaterial, att man, man har någonting typ i en gruva eller så här något plantage eller någonting och så liksom går det hela vägen till en, en produkt typ som mm. man får i handen så är det liksom en lång kedja av så här först någon som liksom eh, bryter råmaterialet och sen skickas det vidare till en fabriktyp fabrik typ och sen skickas fabriksgrejerna vidare till någon annan fabrik där de monteras ihop och sen kanske det skickas till ett lager och sen till en distributör bla 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 och Lost Mile är liksom den allra allra sista biten just det, en mile är typ en kilometer ja precis, det är inte bokstavligen att det är en kilometer utan det är liksom när produkten färdas Fram till, till ens hem-typ.
1: Typ från butiken till hemmet.
0: Ja, ja, men precis. Eller från lagret till hemmet, mm. liksom, beroende på var, var man köper det ifrån. Eh, och Last Mile eh, har växt jättemycket de senaste åren i Sverige. Eh, och det har att göra väldigt mycket med att e-handeln i Sverige har ökat. Mm. Eh, vi nu låter man som tv4-rapporter är vi handlar mer på nätet än någonsin <laughs> tidigare eh, under, under coronapandemin så har e-handeln ökat eh, jättemycket eh, av så här, förklarliga skäl mm. eh, och last mile blir ju på något sätt en mer eh, kanske aktuell tjänst alltså så här, när man handlar något på nätet alltså så här, att handla något från en butik alltså så här, då går man väl till butiken säger jag, men food market <laughs> finns ju nu, så uppenbarligen är det inte heller självklart. Men så här, om, om man köper något på nätet så är frågan så här, hur ska, man, hur ska man få den här grejen? Och en vanlig grej har ju varit liksom att man får den via posten, man får den vid postutlämning, men det finns ju rätt hög efterfrågan på att få grejer hem till dörren. Mm. Och speciellt efter liksom avregleringen av posten så får ju... Alltså såhär, man behöver ju inte skicka något via Postnord. Liksom, efter... Eller hur?
2: Jag har tre olika upphämtningsställen. Och även när det är via Postnord så vet jag inte vilket av de tre det ska komma till. Ja, det är så jävla till... irriterande.
1: Och sen ska man typ stå inne på något ika där folk går runt än och shoppar med, tillsammans med typ 30 andra människor. Och de har färska så...
2: bullar där man står och väntar. Som <laughs> alltså, ja, men... de vill att jag ska köpa. <laughs> Okay, det är en jättebra
0: beskrivning av det uppenbara problemet för konsumenten att gå och hämta någonting på Ica. Och då kommer
1: en smart lösning av drivna entreprenörer.
0: Ja, uh, som vanligt. Uh, det finns, liksom, det finns både paketboxar, men det finns ju också många företag som lämnar grejer uh, utanför en dörr. Mm. Uh, liksom. Och det som alltså, framförallt har ju varit att det, i storstäder Eh, finns ett intresse för de här företagen av att ta över de, så här, de mest lönsamma delarna av för detta postmonopolet. Alltså, det är ingen som vill leverera brev till apparanda typ. Vilket så här, Postnord måste göra för att de har liksom, ett ansvar att göra det. Eh, utan så alla vill bara skicka Zalando-paket typ till mm. Stockholms innerstad för att så här, där kan man göra jättemånga leveranser jättesnabbt och känna rätt bra på det. Eh, så så här, det är därför Postnord går så dåligt bland annat. Men det är en side note det är, liksom, det är väldigt mycket som händer i det här last Mile-hålet För Det finns ett antal aktörer De största är Budbee, Army, Instabox Och Möjligen också Best Transport Just det. det här kanske är Namn som Ni känner till
2: Mm. Absolut. Eh,
0: vi har inte pratat om dem så mycket i gigård tidigare, men ju mer jag har kollat på det här desto mer är det det blir väldigt uppenbart att de här är liksom solklara exempel på gigföretag. Mm. Eh, alla företag eh, har tagit emot väldigt stora investeringsbelopp de senaste åren. Eh, best Transport är lite vad säger man, utstickade, för de har funnits längre och och Lost Mile är liksom bara en sidoaffärsområde eh, för dem. De i andra grejer också. Men både Army, eh, Badby eh, och Instabox eh, har grundats liksom, inom sju år sedan. Och eh, eh, går fortfarande inte med minst. Mm. Eh, de är liksom värderade till flera miljarder. Men eh, producerar inget, liksom vinst. Utan fokuset är framförallt på att ta marknadsandelar. Och för alla som har lyssnat på <laughs> när vi pratat om gigekonomin tidigare så låter ju det här väldigt bekant. Mm. Och Instabox anställer chaufförer, men varken Badby eller eh, eller Ermi gör det, utan de okay. upphandlar istället underleverantörer. Både Ermi och Badby och Instabox är svenska företag från början. Mm. Eh, men som liksom har expanderat utomlands. Och så fort man börjar kolla på sig. Okej, okay, men de... Alltså Instabox anställer folk. Men de andra företagen där. Liksom, vad, hur jobbar man för dem? Eh, så hamnar man ännu längre ner i det där hålet av eh, konstiga grejer. För delvis så anlitar de eh, underleverantörer. Till exempel Move by Bike. Som kanske låter bekant för den som har läst eh, vår rapport. Eller lyssnat på den. Eller, eller, eller lyssnat på podden. <laughs> eller, eller lyssna på podden. Eh, för vi har ju en medlem som har jobbat på Mobilebike. Och som har skrivit om gigifieringsprocessen på det mm. företaget. Eh, men det är också många som jobbar. och eh, Som blir anställda via ett gigbemanningsföretag. Som heter Pay Salary.
1: Som Just är lite
0: det. likt typ frilansfinans och sånt. Men som är specifikt inriktat på eh, bara gigföretag. Alltså det finns ganska lite info om dem. De är liksom,
1: De är jättehemliga. Det, alltså, det är ingen reklam i tunnelbanan liksom. De, typ precis, det är
0: ett så kallat B2B-företag. Business to business. Mm. Så alltså, de, eh, de erbjuder tjänster åt andra företag liksom.
1: Är det därför man typ märker av de här företagen mindre som gigföretag kanske, för att de liksom inte marknadsför sig jävla hårt som Fordora gör eller andra liknande
0: Ja, precis, för alla underleverantörer är ju liksom bara på något sätt ett mellanhand mm. och Badby och dem, de är ju de kan man ju se liksom som eh, leveransalternativ typ, när man handlar någonting mm. men det står ju inte så mycket om dem så det, men jag har lyckats gräva fram i alla fall lite så här, vad vilka företag typ som använder sig av pay salary okay. eh, och det är en jättefin lista eh, på eh, bland annat Lime, Alltså det här elsparkcykelföretaget, mm. deras laddare, Uber Eats, ja men precis Uber Eats, Uber, Bolt eh, och även Foodora. Så det är ju eh, inga nya <laughs> eh, namn där utan ganska välkända för oss. Men det som är också intressant när jag kollade på Pay salary är att det visar sig att de har just nu en konflikt med Fuddra Eller de, de här, transport har en konflikt med Fuddra om Pay salary
1: Nej, Tjangel Det
0: är nämligen så att transport tar fudra till arbetsdomstolen i, i en twist. Gällande om eh, ett mopedbud ska räknas som anställd för Fudra eller för Pay Salary. Eh, och det här är ganska nytt. Det, nyheten kom ut i slutet av eh, november i år. Så typ två veckor sedan. Och bakgrunden är att eh, en, en person började jobba på Fudra 2019. Som cykelbud. Eh, men ville efter ett tag... ...jobba som... Eh, ...mopedbud istället... Eh, ...och när han cyklade först... ...så var han anställd av Fodra ...men när han ville köra moped istället... ...så... Eh, ...blev han ombedd att istället... ...teckna ett avtal med... ...Pay Salary... Eh, ...och sen... ...efter det så blev han... Äh, men så han har jobbat... ...via Pay Salary för Fodra ...använt Fodras app... ...använt Fodras utrustning... Eh, tagit order från Foodora. Men liksom agerat som en slags bemanningsföretag. Liksom. Eh, fram tills. Typ nu. När han plötsligt blev avstängd. Från appen utan en förklaring. Eh, och det som Transport. Nu har tagit strid för. Är ju att de, de vill bestrida det här. Med att han är anställd av PaySellerie. De menar att PaySellerie bara. Liksom är lönedistributör typ. Mm. Utan att det egentligen är Foodora som. Har lätt att fördelat arbetet. Eh, och det är ju faktiskt i så fall det första gången i Sverige som eh, den här frågan om falska anställningar mm. skulle prövas i rätten. Det har ju inte prövats tidigare.
1: Just det. För det är egentligen inte så att företag bara kan säga att typ, det här är den här typen av anställning. Eh, typ du är egenanställd eller du är anställd av det här företaget inte av oss. Nej, Utan det finns liksom på något sätt... Så här, en definition som är utanför vad folk tycker själva. Liksom, det är definierat på något sätt i lagen, men det måste prövas i domstol för att det ska träda i kraft. Liksom. Precis, det
0: precis, det finns juridiska definitioner för så här, vad, vem ska räknas som arbetsgivare liksom, och arbets... Eh, vad heter det? Arb arbetare? Mm. Arbetstagare?
1: Och det är därför man kan säga att vissa är liksom falskt egenanställda till exempel, för att de egenanställda, även om det rent juridiskt skulle klassas som en anställning om det liksom prövades rättsligt. upp. Typ.
0: Ja, men precis. Det är liksom inte att företagen kan säga self-identify folk, <laughs> folk liksom, med viss anställning. Eh, men så här, om man vill bestrida det, då måste man ju liksom ta det till rätten för att få rätt. Eh, så det blir väldigt spännande att se hur det här kommer gå. Mm. Eh, och, och den känslan jag har fått generellt när jag har kollat liksom på Last Mile-branschen är att det känns som att eh, men kanske just för att som du säger Jacob, att man ser inte den så mycket, den kanske det är, liksom, det är så himla många mellanhänder och underleverantörer och grejer att man kanske inte har pratat så mycket om det, fast fastän det uppenbarligen är en eh, så här, den är lika mycket ekonomi liksom kanske som typ matbud mm. och de här branscherna går ju också in i varandra så jag tänker att på något sätt matleveranser är också någon slags last mile ja, det, kanske
2: också, det kanske också är med logistik så som det är med infrastruktur att eh, man brukar säga att bra infrastruktur märks inte Ingen säger Åh, vad tågen kommit i tid idag och vilken bra skottad <laughs> trottoar vi har i den här stan utan, Vilken bra
0: trappa jag går i <laughs>
2: exakt, exakt, utan infrastrukt bra infrastruktur märks inte När du märker infrastrukturen så är det för att den är dålig. Tågen kom typ pendeltåget. Det. Man tänker oftare på att pendeltågen suger än man tänker på att tunnelbanan kommer i tid. Um, så jag tänker med logistik kanske också är så att vi märker inte ens, vi märker att vi har ett paket som kom till oss.
1: Mm. Uh. Det är inte som att man bara typ, står i affären och ser en citron och bara hur kom den här hit? <laughs> det kommer jag
0: börja frigångslitet <laughs> Det <är ganska laughs> intressant. men nej men verkligen också alltså, jag tänker att lösningar som foodora market är också någon slags hybrid eller liksom, att så här, nu kan man liksom beställa, beställa från en affär till sitt hem någon som bär det dit liksom, mm. jättesnabbt eller
1: från typ det är väl inte ens affär det är väl någon slags så här...
0: från en dark store Exakt,
1: typ ett litet lager
0: Ja men verkligen och, och jag har också läst eh, Handels Har släpp, också släppt en rapport Mycket, mycket fackliga rapporter eh, Handels, Handels har släppt en rapport som heter Fri frakt till ett högt pris Ganska nyligen mm. där de undersöker Just Last Mile-branschen eh, Och pratar om bland annat Att man måste börja ifrågasätta eh, De här falska Anställningarna liksom eller egna anställningarna Och, och pröva dem
2: jag har en side note tanke igen om det här med, som vi snackade om innan med att effektivisera ekonomin. För egentligen om man tänker efter, är det verkligen effektivt att vi har jättemånga affärer som ska värmas upp med kylar och fryser där varorna bara ligger för att någon ska känna för och plocka upp dem? På ett sätt så kan man ju tänka sig att det är mer effektivt att ha centrala lager där varorna hämtas när de är färska. Liksom. För istället för att ibland så måste ju affärerna sälja ut eller kanske till och med slänga grejer man har nått sina utgångsdatum, etc. Men den effektiviseringen igen, den gynnas. Äh, Men liksom typ ur en miljösynpunkt till exempel så uh -huh. kanske det är mer rimligt att ha stora lager äh, än att ha jättemånga småpunkter.
1: Just det, det är en intressant tanke också. Liksom. Äh, om man tänker så här, typ skulle liksom Last Mile vara en grej i utan kapitalismen liksom. Då kanske man tänker att det inte skulle vara det. Men vem vet Det kanske är Bättre För miljön i alla fall mm. <laughs> Fast jag menar det, det som de har nu är inte bra för miljön Eftersom det är en massa typ eh, Små affärer Och även bilar som står på tomgång Och skit liksom
2: Skulle eh. man ha typ ett litet lager i botten av varje bostadshus Med lite större kyl och lite större frys Finns ju andra sätt att göra det på Än bara affärer eller typ Gig företag som kör fram det till dörren Under pissiga villkor
1: Jag har testat att dela kylen med fem personer Uf, Det var inte jättekul det är inte
2: alltid så kul.
1: Kylen är större kanske funkar.
2: Kanske någon skulle vara anställd och få rimlig lön För att ställa ut kylen
0: Precis, men jag tänker att alltså ett av grundproblemen Är väl alltså lite samma som med mat, Matbudssituationen Att det hela är ju bara att man erbjuder erbjud, en tjänst Som liksom är sjukt Underprisat Att ja. liksom man ska man ska få någonting från ett lager hem till dörren typ dagen efter. Eh, det ska gå snabbt, helst ska det inte kosta någonting. Alltså så här, många förväntar sig gratis frakt vilket också är en grej som kritiseras i mm. eh, den här frifrakt-till-högt-pris-rapporten. Eh,
1: Men varför tror du att det är så många... Alltså varför tror du att det är just den här sektorn som har så många typ, med osäkra anställningar och egenanställda?
0: Det är en bra fråga. Alltså, det, last mile-sektorn generellt är... Det finns så här... Ett, den är så jobbig typ att det finns så här ett, ett begrepp som bara är last mile-problemet. Det problemet är att den sektorn är den allra dyraste delen i logistikkedjan. Mm. Den kostar piss mycket jämfört med alla andra delar. Det kan liksom vara uppemot 50% av den totala transportkostnaden är liksom bara från... Från lagret hem och det är ju liksom för att det är ganska liksom ineffektivt att behöva köra ett paket till en persons ytterdörr. Och sen nästa paket till nästa persons ytterdörr istället för att ha typ en så jättestor container full med skit som man liksom eh,
2: transporterar från punkt A till punkt B. För det är billigare att köra en buss än att köra taxi.
0: Ja, det gör liksom att det finns, det finns väldigt stora kostnader i... I den här lastmilebranschen, Och många av kostnaderna är ju också relaterade till arbetskraft. Att det är en mm. väldigt arbetsintensiv bransch. Man kan inte ha en person som kör ett tåg. Med alla, med alla paket så runt Stockholms innerstad. Typ, utan liksom,
1: det skulle jag äga.
0: Det är typ av, <laughs> en bara
1: en kanon. Mattåget kommer. Det
2: är också typ att en lastbil körs av en person. Och den kan ha 10 000 varor i lasten. Mm, och en, en bud kör en bil Som har 20 varor typ samma
1: och
0: Samma
2: lön för samma liksom.
0: Precis, eller kanske inte ens en bil Utan en lådcykel För att mm. det ska vara lite miljövänligt Alltså det är ju väldigt lite liksom, Paket per Arbetstid liksom, Som kan delas ut Och det gör det väldigt väldigt dyrt Och jag tänker att det är också därför liksom, Det finns så stora incitament liksom, Att pressa, pressa ner lönerna
1: Just det så om det är så dyrt och... Ett, Okej, okay, ett, det är dyrt. Två, det är inte särskilt nödvändigt för samhället. Så varför finns det?
2: Ja,
0: bra fråga. Varför alltså finns jag, saker jag, jag som tänk, är jag dåliga jag skulle, jag, skulle vilja, jag
2: skulle vilja ifrågasätta grejen kring nödvändighet i samhället. Alltså om vi tittar på ett kapitalistiskt perspektiv där vi alla försöker få fritt några till minuter av vad Guy Standing kallar för... Uh, reproductive labor, alltså tid för familj tid för mm. återhämtning de minuterna är så jävla värdefulla för oss uh, att på ett sätt så fyller de här jag alltså säger inte att de är nödvändiga och bra och viktiga, men de fyller ju en funktion för folk det är ju, det gör ju att man får de där extra minuterna åt att göra något annat för att kapitalismen kör slut på oss, alltså vi jobbar jättemycket för mycket, skit många timmar alla är trötta och utbrända det inte, man pallar inte gå till affären och kanske innan så bara, okej okay, då blir det knäckebröt i middag mm. och nu finns det en tjänst som gör att man för ganska lite pengar kan slippa äta knäckebröt i middag och käka riktig mat åh, oh, nice ju mer friktionsfritt, ju mer kan de smyga in och smusla in konsumtionen in i, våra, i vår vardag mm.
1: Jag tänkte prata om förhållandet mellan gigarbetare och konsulter.
0: Vad är en konsult?
1: Vad är en konsult? En konsult är en person som hyrs in liksom temporärt för att göra ett jobb.
2: Och en gun kom vi fram Ja, precis. Och
1: en gun.
0: <laughs> om det är en sån vad heter en management -konsult. Ja,
1: men precis. Det finns ju olika typer av konsulter. Um, vissa hyrs in för att typ... Och så managementkonsulter hyr sig in för att effektivisera en organisation och kanske slimma den eller göra vad de, vad de nu gör på Nya Karolinska. Liksom. Men det finns ju också typ det finns ju också till exempel IT-konsulter som kanske hyr sig in av ett företag för att göra en viss grej för att fixa en, någon meny eller någonting.
0: Konsulter har också blivit verkligen ett buzzword, känns det som. Eller så här, jag vet folk som typ verkligen så bara jobbat på bemanningsföretag typ som så här lagerarbetare. Exakt. Men som ändå rubriceras konsulter. Exakt.
1: Det finns ju, det finns ju ett uh, Instagram-konto som heter konsultdojan. Där de postar bilder på konsulterskor. Men jag vill säga det att det finns... Uh, eller på, vad de tycker är konsult, uh, konsultdoja. Och det är sådana
0: sjuka vetteskor som är typ så här. Ja, så uh, exakt, exakt.
1: Men jag vill säga att det finns ingen konsultdoja. Mm. Uh, det finns många olika typer av konsulter. De har olika typer av dojor. Däremot så menar jag att man kan liksom... Skilja av dem från gigarbetare. Även om det finns saker som um, knyter samman de två yrkena också. Så det är lite så här, jag tror att vi har funderat lite på det. Vad drar man skillnaden mellan en gigarbetare och en konsult? Um, båda jobbar ju liksom i form av ganska korta uppdrag. Konsultet jobbar ju lite längre uppdrag än gigjobbare. Liksom man räknar ett, en matleverans eller en liten översättning som ett gigjobb. Typ. Men, um, Båda jobbar då i kortare uppdrag liksom. Och dels att en del konsultjobb förmedlas också via plattformar. Till exempel då vissa jobb som IT-konsult liksom. Många konsulter är också anställda via till exempel frilansfinans. Och sånt där. Så de har ju samma arbetsgivare ibland som gigarbetare också. Men de befinner sig ändå i väldigt olika situationer. För att konsulter har i allmänhet ett ganska så här stort förhandlingsutrymme mot arbetsgivaren. De kan liksom förhandla individuellt, vilket gigarbetare inte kan. Utan där är det liksom den här pressen på lönerna neråt hela tiden. Och det är vissa som då har menat att det här är eh, i grunden en skillnad liksom mellan, inom citattecken, enkla och högkvalificerade jobb. Där till exempel då programmering skulle vara högkvalificerat, medan olika låglandjobb i tjänstesektorn då är enkla. Uh, och det är ju såklart en jättedum uppdelning, för att uh, alltså de här jobben i tjänstesektorn är ju inte enkla, utan de kan vara väldigt liksom
0: uh, De är skitjobbiga. Både,
1: exakt, de kan vara fysiskt uh, jobbiga, de kan vara mentalt jobbiga, de kan vara liksom intellektuellt krävande också. Um, men eh, jag stötte på ett annat begrepp som jag tyckte förklarade mycket bättre. Vad som är skillnaden här mellan liksom, konsultjobben och eh, gigjobben. Och det är då ett eh, begrepp som heter monopoliserbara kunskaper.
2: Mm, jag tänkte precis fråga, det är inte enkla jobb egentligen bara ersättningsbara jobb?
1: Exakt. Vad
2: och enkelt att ersätta en person som gör ett så kallat enkelt jobb?
1: Ja, men precis. Um, men det, det som det innebär då är att en kunskap den ses som monopoliserbar om det bara är en liten grupp människor som har koll på den. Eh, alltså typ färre människor som har koll på den än vad det finns eh, jobb för. Eh, så det blir lite konkurrens om arbetarna snarare än konkurrens om jobben. Eh, och traditionella konsulter har då liksom i allmänhet kunskaper som kan monopoliseras eh, på ett eller annat sätt. De har liksom expertis inom ett visst område där det är ganska få människor som har samma kunskaper och det kan vara till exempel med något visst programmeringsspråk eller kanske något språk, alltså det liksom ett vanligt språk som människor pratar som inte så många kan i ett land, typ Japan. Översättning från japanska till svenska och något sånt. Mm.
0: Det är också vanligt till exempel inom ingenjörsbranschen, och då kan det ju vara att man så här, har jobbat med att bygga broar typ i hundra år och vet mm. exakt hur en bro ska konstrueras för att den inte ska gå, gå sönder. sönder. Inte
1: alla <laughs> vet. Men jag tänker ett exempel är väl att liksom. Eh, det finns folk som typ har jobbat på för, alltså, på IT-företag i skit många år. Uh, kanske sedan 90-talet, och liksom byggt upp ett jättekonstigt snårigt uh, um, liksom språk uh, i den här koden som ingen annan fattar.
0: Det finns ju till exempel. Du kan inte
1: få sparken liksom.
0: En, en gubbe som byggde ett eget programmeringsspråk som styr svenska tågsignalsystem. Och han, liksom, han byggde det från scratch, typ. Som används fortfarande. Och jag gissar att fler folk kan det nu.
2: Men det är väl säkert sådana saker. Mm. Typ att här, Varför ska jag lägga tid och energi på att göra ett kodspråk så att det är enkelt? Det är jättedumt. Då blir man ju ersättningsbar.
1: Ja. De uppmanas väldigt mycket att göra det, tror jag just för att alltså man ska liksom koda på vissa sätt som är standardiserade för att när man sen slutar på det företaget så ska man kunna ersättas. Men om man inte gör det så blir man ju typ oersättningsbar. Exactly.
2: <laughs> Företagen vill ha en helt annan grej än vad du vill. helt motsatta ja, men, men hänger inte det ihop med en prekarisering av
0: programmeringsbranschen generellt? För det, det intrycket har jag fått. eller alltså När man pratar om programmerare så är det ju ofta så här, oj, de... Folk tjänar jättemycket i lön. Uh -huh. Men samtidigt så... Jag läste en del om så här, folk som går så här, tre månaders programmeringskurser och sen så här får någon uh -huh. så här slavkontrakt typ. Att de så här behöver betala av sin utbildning på två år. Okay. Och så att man inte alls... Lite beroende på vad man jobbar med. Att man uh -huh. inte, inte alls behöver vara glassigt. Liksom.
1: Nej, men jag tror att det liksom är en grej som den typen av företag försöker göra medvetet. Att liksom... Ähm, göra de här kunskaperna mindre monopoliserbara. Och då kan det handla om dels att man försöker liksom skriva mer standardiserad kod och dels att man sponsrar olika liksom utbildningar för att få in fler på arbetsmarknaden så att det blir liksom högre konkurrens om jobben istället för att arbetsgivarna slåss om personal. Liksom. Det är både att man gör det som kallas för nedkvalificering, de-skilling, genom att då göra koden mer standardiserad Samtidigt som man också håller på med uppkvalificering, liksom, uppskilling för att få fler att kunna koda. Det här är liksom det som den boken som är av David Harvey, eh, vad han pratar om när han pratar om just det här med monopoliserbara kunskaper. För då ifrågasätter han en liksom marxistisk tanke om att eh, kapitalismen som helhet går mot nedkvalificering, att eh, liksom ta bort folks specifika kunskaper. Och menar att det inte alls är det som är målet för de här företagen. Utan målet är just att sudda ut de här monopoliserbara kunskaperna. Eh, och det kan göras på, från båda hållen. Liksom.
0: Men jag vet inte om jag riktigt fattar skillnaden. Eller liksom, vad är skillnaden mellan att ett jobb typ är monopoliserbart och att det är... så. Här är motsatsen till ett enkelt jobb som du sa i början?
1: Jag tänker liksom att det är framförallt en fråga om liksom hur många personer som har den kunskapen. Till exempel så är det många som kan läsa och skriva idag vilket man skulle kunna se som väldigt högkvalificerat.
0: Just och det var
1: en gång i tiden en monopoliserbar kunskap. Om man kunde typ läsa och skriva kunde man få jobba hos någon jävla kung eller någonting.
0: Som alltså, munkhus, <laughs> ja, i kloster. Helt död bransch idag. <laughs> exakt. är beskriva skriva på ett agentbor. Vad fan ja, heter det? Precis. Typing. Just det, och vara och var kontorist. Att man drrr, så här, så att som sekreterare då, skrev snabbt på skrivmaskinen.
1: Ja, men exakt. Många saker som har varit eh, monopoliserbara Tidigare, är inte det idag längre. Uh, och säkert så här vice versa också. Att um, kanske för 200 år sedan kunde alla göra jättefina vävar eller någonting. Nu kan bara någon som brukar på konstfack göra det.
2: Typ laga sin bil. Alltså, när, man, när jag hänger med min mor för, han bara... Snickrar ihop grejer, lagar äh. bilen, vad som än går sönder som är i hans hem, så lagar han det. Äh, nu
0: får man så här ringa Task Runner typ för att byta glödlampa hemma.
1: Ja, men precis. Verkligen. Eller, det finns ju en massa sådana här, just på tal om äh, morfäder och sånt, det finns det en massa sådana här pensionärspolar typ. Det kommer en pensionär hem till henne och spikar upp en tavla eller någonting.
0: Va? Ja, ja, ja! ja. What the fuck? Va? Äh, men där känner jag igen. Men om det är att spika upp tavlor, men det är väl några sådana... Sån Grejer som de letar efter kompetens
1: mm. Men det är, lite, de, det är lite så här Pensionerade hantverkare. Typ. Det, ofta, 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 mm.
2: det är en sak om de ska instruera en Över telefon, så som Morpour ibland gör Men det är en annan sak om någon som är så här, har 75 och har börjat få Begynnelse till benskörhet Och så ska en person klättra upp på en steg För att sätta upp en tavla i mitt hem
1: I mean, Precis <laughs> Det kan handla om dels Kunskaper liksom. Jag tänker också på ett exempel som vi kanske också har tagit upp tidigare um, var ju, uh, ni vet när sopgubbarna strikade i Stockholm för några år sedan. Mm. Då handlade ju den strejken väldigt mycket om att de ville ersätta um, ett system som de haft tidigare. Där, där, man,
0: där man har en miljon nycklar exakt, i en stor hink. Typ. Exakt, där
1: man har en miljon nycklar i en stor hink. Det ville de ersätta med en blipp
0: just och det, för, det gjorde... för varje nyckel gick till en sopkontainer så bara exakt. det tog hundra år om, om, om man inte var den sopgubben som visste vilken nyckel man skulle ha exakt ta. så de
1: kunde aldrig sparka sopkubbarna för att då hade ingen vetat vilken nyckel som gick till vilken port så de hade liksom den här uh, monopoliserbara kunskapen var liksom materialiserade den här uh, hinken med nycklar liksom um, och genom då den här blippen så uh, tog man bort den vilket gör Gjorde liksom att de blev mer utbytbara och eh, osäkrare i sin position.
2: Man kan ju beskriva det som att du har automatiserat den biten av jobbet som var att hitta rätt nyckel.
0: Mm. Precis. Och då behöver plötsligt ingen veta någonting av de här
2: nycklarna. Det blir liksom helt
0: passé kunskap att ha. Kanske lite samma som en taxichaufför Alltså såhär, när man har GPS. Det är så bryr sig om du kan alla vägar i Stockholm liksom. Ja,
1: ja men precis. Det har jag också med som ett exempel liksom eh, att till exempel Uber och den typen av tjänster de kräver ju väldigt icke-monopoliserbara kunskaper. Alltså att du har körkort, att du har bil och sen i Sverige också att du har taxilicens. Men liksom de två första är ju väldigt många människor i samhället som kvalar in på, som kan ta de jobben. Men tidigare så fanns det också en tillkomponent komponent i yrket och det var ju att ha den här liksom kunskapen om alla gator i stan. Vart man hittar kunder. Uh, hur man kör snabbast. Hur man undviker typ, trafikstockningar. Um, och det är ju helt liksom, tagits över av GPS-teknik. Liksom. Alltså om man säger så här: högkvalificerat, lågkvalificerat. Då låter det som att uh, det högkvalificerade är någonting som nödvändigtvis är positivt för samhället eller något sånt men liksom att ha en sån här monopoliserbar kunskap det behöver ju inte vara någonting som är positivt på det stora hela alltså det finns ju ingenting i det här med att man har en stor hink med nycklar som är bra eller som är bättre än att ha en blipp egentligen men det är ju bra för de som jobbar med som jobbar som sopgubbar för att undvika att de blir liksom helt utbytbara och lönedumpade. Så det, blir liksom... det
0: är bättre förhandlingsutgångspunkt. Liksom.
1: Exakt. Uh, så i jakten på bra förhandlingspositioner uh, så kan det ofta bli liksom någon slags här tröghet i samhället.
2: Jag tänker på det med duct tapers. Alltså jag mm. får, får tillbaka till det att um, på ett sätt så blir det digitala med den där nyckeln. Alltså skulle de haft ett skitbra nyckelsystem, nu snackar jag, Skit bra typ. Jag vet inte, Upp, upphängt på en vägg och man fattar det via ett nummersystem. Så är
0: det i, hemtjänsten. I ställe mm. Mm. Att man bara dort, 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 tar,
2: tar rätt till rätt person. Typ. Då skulle kanske inte den där nyckelkunskapen vara lika monopoliserbar mm. som, Nej, som den blir av. Så det digitaliseringen också gör är att den på något sätt organiserar och ersätter kanske också bitar av den där duct-taping-grejen. Mm. Också, I alla fall i just det här exemplet.
1: Ja, men verkligen.
0: Men jag tänker, finns det några fler exempel på där, där, där man inte har en, vad heter det, de utan en, en, liksom, en kvalificering åt andra hållet. Att man försöker Sen, få alla att bli kvalificerade istället för att göra att jobbet kräver färre monopolkunskaper.
1: Typ? Alltså jag tänker typ många akadem, alltså kunskaper man lär sig liksom i akademin Uh, typ att liksom skriva formellt uh, att um, uh, ja, vad fan man sig mer? Jag vill det lär det jag man för någonting? <laughs> uh, men, 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 liksom, det det finns ju en det är väldigt många fler som pluggar vidare efter, efter gymnasiet nu uh, vilket ju också leder till att det blir en större konkurrens om de jobb som liksom kräver akademiska kvalifikationer och det har väl lett till liksom att det blir också väldigt mycket mer specifika krav för många jobb att du måste ha den och den examen. Det räcker inte att du har typ så här: Jag har pluggat humaniora i tre år, nu kan jag få jobb som bibliotekarie-typ utan du måste ha en bibliotekarieutbildning.
0: Men Det känns i så fall kanske som en sån tendens. Liksom, eller så här, jag vet inte om man kan kalla det utbildningsinflation, men att så här att vi, det finns liksom två pågående trender i samhället. Å ena sidan så att vi får inte bättre oavsett mm. vad vissa populär vetenskapliga personer som så här skriver konstiga böcker tycker, som heter typ så här: vi får det bättre <laughs> vi får det inte bättre uppenbarligen men alltså så här nu är det typ 50% av alla unga pluggar tre år liksom, mm. eller mer efter gymnasial utbildning men det är väl, jag tänker att det är väl lätt liksom att lura sig själv eller så att man, man pratar så mycket om det här med så här, enkla jobb versus typ så här, jobb som kräver utbildning och mm. att då blir någon så här quick fix. Typ, ja ah, men vad då Men jag skaffar, då, då utbildar jag mig. Så att jag får ett jobb där jag inte sliter ut min rygg. Mm. Liksom. Och sen är det som att så här. Oj, det uppstod inte magiskt fler jobb. Mm. Bara för att det är fler som har den här typen av
2: utbildning.
1: Mm, precis. Jag tycker typ
2: på, på, på ett enkelt jobb, enkelt jobb nu idag. Då kan man titta på ett, ett sånt superenkelt jobb som inte krävs någonting för. Kanske fortfarande kan kräva att du kan... Skriva snabbt på skrivmaskin slash tangentbord. Ja. Att du kan hur dokumentprogram fungerar. Har körkort och kan engelska. Mm. Det är ändå inte kunskaper som man nödvändigtvis kunde ta för givet. Nej, men
0: för, och då hamnar man väl liksom i den sitsen. Alltså här, plötsligt har man jättemånga som är jätteutbildade. Men lika många jobb. Och då blir det bara högre. Då höjer man liksom ribban för vad företagen kan ställa för krav. Då kan de välja att vraka. Så det är väl därför jag tänker att alltså vissa, vissa yrkesutbildningar är ju väldigt protektionistiska typ. Eller att de liksom, man tar inte in hur många som helst till läkarutbildning eller till ingenjörsutbildning mm. eller till juristutbildning. De kan vara piss svåra. Och det är ju inte för att det nödvändigtvis behöver vara så svårt att lära sig de här grejerna. Utan det är ju för att man inte vill att det ska vara för många typ ingenjörer i samhället. Så att det blir inte fler ingenjörsjobb.
1: Ja, uh. Och det, där också, det där var väl också liksom i taxibranschen typ innan Uber kom i USA. Att det var någon gräns i typ om det var New York kanske. Att det bara fick finnas liksom typ 2000 taxikaffärer eh, i stan.
0: Mm. <laughs> ja, det låter rimligt. Eller tänker, för de vill väl inte heller att det är liksom en miljon taxikaffärer. Det blir jättehög konkurrens. Ja.
1: Precis, för det är de här när kvalifikationerna inte är monopoliserbara, då blir det liksom en skitstor pool av Människor som kan jobba med det. Och det.
0: Ja, men alla behöver ett jobb liksom.
1: Ja, exakt. Och det, är så ja, att det liksom...
0: är
1: ja. Och det lägger ju grunden till den här liksom överrekryteringen som finns i gigekonomin.
0: Mm. Men det är, väl, ja. det är väl därför också är det är lite dumt eller när man pratar om problemen som finns på arbetsmarknaden idag. Att det är liksom dåliga villkor och sånt. Alltså det löses ju inte typ av att fler utbildar sig. Nej. alltså på det sättet ska sig en yrkesutbildning typ när eh, grundproblemet är att vi har ett samhälle där jobben liksom är organiserade efter eh, så här, vad, vad någon jävla investerare liksom är beredd mm. att hälla sina pengar i istället för vad som faktiskt behöver göras liksom
1: men det är också typ en såhär inte, internetmeme typ som folk säger när någon klagar på sitt jobb bara learn to code
0: ja där. <laughs> <Okay. Ja, exakt. laughs>
1: Um, men liksom vad händer om alla gör det Då kommer ju det också bli en jävla gigbransch om Är det, det där liksom... för
0: Eller förlåt men, men det är ju någon sån här grej att så här, Det ska vara programmering som ämne i skolan Ja, ja, ja. Men, Det är därför Det, är ja. är
1: det, därför. Ja. det, det tror jag också Då blir pratade om i förra bilden. avsnittet Men att det, liksom, att det finns ju sådana liksom, stora techföretag Som typ sponsrar eh, program för liksom, Disadvantaged youth i, liksom fattiga ungdomar I storstäder i USA Att lära sig koda de vet att liksom, det kan pressa ner lönerna i framtiden om man tolkar det eh, illvilligt. Liksom.
0: <laughs> Okej, okay, jag vill några final words förutom att lära er att koda.
1: Lär er inte mitt jobb. <laughs>
0: <laughs> det kommer bli ersatt av en AI.
1: Eller för att du kommer ersätta mig. Jag tänkte inte ens berätta vad mitt jobb är, så att inte folk ska lära sig mitt jobb.
0: Lösningen på samhällsproblemet får bara vara att alla sluta berätta vad de jobbar med. Alla, alla jobb ska vara hemliga för att man ska kunna fortsätta konkurrera.
1: Exakt. Nice.
0: Bra, bra avslut tycker
1: jag. Om ni tycker om vår podd och det som vi gör i övrigt så kan ni stötta oss på Patreon till exempel. Eller på Swish.
0: Om man vill eh, göra någonting i mellandagarna så kommer vi också ha en studiecirkel ja. eh, som är digital, så vi kommer vara online så det spelar ingen roll var man bor eh, och läsa vår rapport tillsammans alltså appen och arbetet. Eh, så om man har läst den och är taggad på att diskutera den med andra så eh, kan man gå in på vår hemsida och anmäla sig till den här studiecirkeln. Det är den 28 december och 4 januari klockan 19. Hejdå. Tack för Hej då!